0: Buongiorno a tutti, è il 19 luglio, oggi ricordiamo la strage di Via di Amelio. naturalmente andiamo avanti e preoccupiamoci delle nostre piccolezze tributarie con la nostra rassegna di stampa ai tributi. Partiamo da un articolo sul Sole 24 Ore che fa il punto sulla riforma complessiva del sistema tributario che in questi mesi ci attenderà e viene evidenziato come entro fine mese arriverà la delega per diciamo, i temi di maggiore convergenza che ci sono nelle forze politiche quindi ci sarà questa definizione di un, di un disegno di legge delega in cui il governo dovrà tenere in considerazione comunque l'esito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e sugli altri aspetti del sistema tributario che è stato approvato il 30 giugno scorso dalle commissioni finanze della Camera e del Senato con il voto favorevole di tutti i partiti ad eccezione di eh, l'estensione di Leo il voto contrario di eh, Fratelli d'Italia nell'ambito delle riforme eh, diciamo in calendario Eh, si ipotizza una riforma delle addizionali locali, sulla quale però non c'è grande convergenza né eh, anche spazi di fattibilità, in termini di semplificazione delle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF, trasformandole sostanzialmente in delle sovraimposte eh, in cui l'imponibile sarebbe il debito di imposta verso lo Stato e non l'imponibile dell'IRPEF e quindi agli enti territoriali verrebbe lasciata comunque la manovrabilità di queste sovraimposte. In generale diciamo poi altre due norme ci interessano, quella della codificazione delle norme fiscali, cioè il principio di racchiudere in testi unici tutte le norme tributarie in un unico codice articolato in tre parti, i principi generali, le procedure, le sanzioni e le parti speciali sui singoli tributi, di cui naturalmente una sarebbe relativa ai tributi regionali e locali, sulle quali c'è una ampia convergenza eh, Questo intervento metterebbe a punto eh, una eh, diciamo, sistematizzazione del sistema, che eh, porterebbe certamente un'occasione di riordino, di, ri, eh, di razionalizzazione e di semplificazione del sistema. Sotto altro punto di carattere generale c'è quello della proposta di elevare a rango di norma costituzionale alcuni aspetti dello statuto dei diritti del contribuente, questione quanto mai sempre dibattuta, specie in riguardo ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività delle norme fiscali. Rimanendo in termini eh, di riforma, vi segnalo eh, l'articolo sul Pessoa quotidiano, l'editoriale di Cesare Glendi, eh, che fa il... Eh diciamo la sua critica alla riforma della giustizia tributaria così come è emersa ehm, evidenziando appunto che si è palesata una frattura di posizioni nella commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria in cui ehm, c'è una parte maggioritaria dei compotenti che è favorevole a un deciso rafforzamento della giurisdizione speciale tributaria con ammodernamenti significativi dell'organizzazione strutturale dei giudici eh, che esercitano appunto questa delicata funzione, dall'altra c'è una parte minoritaria che suggerisce di lasciar stare tutto così com'è, osteggiando apertamente ogni prospettiva eh, di modifica dell'assetto e in questi termini diciamo, eh, Glendi eh, osserva che eh, queste eh, diciamo, posizioni minoritarie eh, potrebbero costituire delle remore all'attuazione di una compiuta riforma della giustizia tributaria eh, e dovrebbero essere spazzate via senza difficoltà e quindi confida in draghi nel governo e nella forza di resilienza eh, riformativa. In particolare due sono gli aspetti diciamo, di ehm, analisi della proposta. Uno è l'evidenziazione di un errore direzionale della proposta nella uh, ipotesi di uh, diciamo, uh, appalesare tecnicamente un sistema uh, ordinamentale che, uh, è, 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 mh, afferma l'autore, è già di per sé sconvolgente attribuire a un giudice tributario di merito un potere di provocare ex officio il salto mortale in cassazione, allontanando traumaticamente le parti del proprio naturale giudice di merito, natura- nonostante l'articolo 25 della Costituzione ottenere subito giustizia e quindi in questo tentativo dice il primo presidente della Corte di, Cass- eh, di Cassazione sarebbe un nuovo straordinario giudice speciale dotato di insindacabili poteri giudizio- eh, giurisdizionali. E infine conclude che ehm, si è addirittura previsto che la pronuncia delle sezioni unite abbia un effetto vincolante anche nel processo che si è instaurato con la riproposizione della domanda e in questi termini evidenzia come ci sia una macroscopica incultura processuale in quanto nel processo tributario, diversamente da quello che accade nel processo civile, non sussiste una possibile instaurazione del processo con la riproposizione della domanda perché l'azione si consuma all'interno del processo stesso e quindi la situazione di giudizia eh, eh, è formata ad oggetto eh, eh, da da un punto di vista meramente soggettivo e quindi non sopravvive al giudizio stesso. Sul sole, poi sempre rimanendo sullo stesso argomento, c'è un intervento della riforma di Enrico Manzon, eh, secondo il quale vanno istituite sezioni speciali delle commissioni eh, tributarie ehm, e eh, la motivazione del... ehm, di questa affermazione che negli ultimi anni il 50% delle liti aveva un valore inferiore ai 3.000 euro, il 75% in appello poco meno del, del 60% eh, diciamo, eh, eh, non superava i 20.000 euro e quindi la soluzione è quella di modulare differenziale eh, eh, diciamo una eh, apposita sezione per le cause superiore ai 25.000 euro in materia di classamenti catastali, tributi doganali a Passiamo invece ha un articolo in materia di ehm, ehm, diciamo eh, giudizio eh, sulle spese di ehm, soccombenza eh, nel, in caso di soccombenza e quindi niente spese compensate se a soccombere l'ufficio ehm, a, su italia oggi a firma di eh, benito fu in italia 7 eh, in caso di soccombenza dell'ufficio le spese di lite non possono essere compensate soprattutto nel caso in cui esclusa la soccombenza reciproca nemmeno sussistano le gravi e eccezionali ragioni utili a giustificarle. Questo è quello che viene affermato dalla CTR del Lazio nella sentenza 425 del 2021. Su Italia Oggi sempre troviamo un interessante articolo sugli incarichi legali che dà riscontro di quella che è una pronuncia della Corte dei Conti nella sezione giurisdizionale per la Regione Lazio che con la sentenza dell'8 giugno 2021 dice che non sono equiparabili alle cosiddette consulenze esterne gli incarichi affidati eh, diciamo, nei, ai legali degli, degli enti e quindi la fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo quando la prestazione richiesta al, al professionista non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'ente configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato. Su Italia Oggi troviamo anche l'esito di una survey che è stata commissionata da Data Group Public Services e Forum PA che analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni, cioè il livello di disponibilità online di 20 dei principali servizi al cittadino e alle imprese, l'integrazione dei comuni con le principali piattaforme abilitanti individuali dal piano triennale per l'informatica pubblica cioè speed c e pagopi npr e la numerosità e l'interoperabilità delle, degli open data e la comunicazione con i cittadini attraverso i social e quindi eh, sono 49 le città italiane che nel 2021 hanno ri- raggiunto un livello elevato di maturità eh, digitale un più 14 rispetto al 2020 mentre 38 si assestano nella fascia eh, intermedia eh, e solo 23 con 37 dello scorso anno si collocano nella fascia più, eh, più bassa. Passiamo eh, a un'altra questione di natura eh, processuale. Eh, nella pagina di eh, Italia Oggi dedicata al commento delle sentenze a cura di Nicolo Fuoco eh, troviamo eh, una sentenza, il commento di una sentenza interessante eh, per quanto riguarda la dimostrazione della notifica per, ehm, secondo la quale appunto per quanto copiosa sia la documentazione della notifica depositata dall'amministrazione finanziaria fine di, pro, di provare il regolare recapito delle cartelle di pagamento, non sarà mai sufficiente a dimostrarlo se si limita al solo affidamento dei clic al servizio postale senza produrre i rispettivi necessari avvisi di ricevimento quindi questo è il, quanto riportato nella sentenza 2531-27 del 2021 emessa dalla CTP di Roma e depositata l'8 marzo 2021. Uh, su uh, norme e tributi del sole 24 ore uh, troviamo un articolo a firma di Marco Lingrani uh, di, um, l'indicazione stradale non è pubblicità è il commento ad una uh, decisione che abbiamo della CTR Lombardia la 1885 del 2021 che abbiamo già visto uh, in rassegna la scorsa settimana uh, se ne dà conto che uh, l'applicazione dell'imposta sull'obbligità a ogni forma di comunicazione e formulazione ampia ma eh, non a tal punto da farmi rientrare anche l'indicazione stradale per raggiungere l'ufficio postale più vicino e quindi eh, la commissione di primo grado aveva accolto il ricorso e la società di riscossione aveva proposto appello e quindi la CTR dopo aver esaminato eh, la documentazione allegata al fascicolo ha precisato che la freccia stradale monofasciale non ha alcuna valenza di messaggio pubblicitario sul sole 24 ore troviamo allegato l'esperto risponde ci sono alcuni quesiti anche In materia di tributi locali, il primo, l'Imu assorbe l'IRPEF anche per i pensionati all'estero, un pensionato italiano residente all'estero che è possessore di un appartamento non locato che utilizza personalmente, chiede se su questo immobile può godere dell'esenzione IRPEF come prima casa oppure essendo stata abolita l'esenzione dall'Imu dal 2020 per gli immobili dei pensionati all'estero è decaduto anche l'esenzione IRPEF. Eh, Nella risposta eh, si dice che poiché si tratta di immobili soggetti a Imu, imposta assorbe l'IRPEF sul reddito fondiario degli immobili non locati e quindi l'assoggettamento a IMU determina l'esclusione da IRPEF per i fabbricati tenuti a disposizione e questa conclusione va anche alle luci delle nuove agevolazioni per i residenti esteri pensionati in regime di convenzione internazionale. Un secondo quesito riguarda i consorsi di bonifica e appunto viene chiesto se un soggetto comproprietario debba pagare l'intero tributo per un terreno di cui appunto è proprietario solo in parte e nella risposta si fa riferimento al fatto che in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica l'articolo 860 del codice civile stabilisce che i proprietari dei beni che si trovano nel perimetro del consorzio sono tenuti a contribuire eh, alla manutenzione eh, e quindi il contributo è riferito all'immobile e quindi non è frazionabile fra i comproprietari. Ulteriore quesito riguarda gli eredi eh, di agricoltori agevolati se proseguono l'attività, in questo caso si tratta di un agriturismo e di un terreno che sono oggetto di un contratto di affitto d'azienda e sono stati lasciati per testamento ad una Ollus che non svolge attività agricola e non prosegue quella del testatore e dato che il proprietario è deceduto si chiede se i fabbricati che godevano del requisito di ruralità lo perderanno e quindi saranno soggetti a normale aliquota Eh, nella risposta si fa riferimento alla eh, funzione strumentale dell'attività agricola e quindi se la ONLUS continuerà a affittare l'azienda agrituristica i requisiti di ruralità rimarranno eh, eh, attuati se al contrario i fabbricati non saranno più utilizzati eh, in funzione strumentale all'attività agricola la ONLUS in qualità di nuovo proprietario dovrà presentare un DOC per evidenziare il cambio d'uso e versare l'IMO Passiamo ad un uh, ulteriore uh, quesito uh, che riguarda uh, il, uh, la servitù uh, che non influisce sulla soggettività passiva nell'ambito di un immobile di proprietà di una società a responsabilità limitata che è stato concesso come servitù di elettrodotto di transito all'Enel eh, e viene utilizzato quindi come cabina eh, elettrica. Eh, Questo immobile diciamo eh, nella risposta che viene fornita si ritiene che eh, rimanga eh, nell'ambito della soggettività eh, passiva dell'immobile anche se gravato da una, eh, una servitù. Um, su Sole 24 ore troviamo um, un articolo anche sulla, uh, sullo stralcio automatico uh, in cui si ricorda uh, come uh, il sistema previsto dal decreto sostegno 1 il DL 41 del 2021 valga anche per i professionisti uh, in favore dei ruoli affidati agenzie di di riscossione riscossione Sicilia dal 1 luglio al 31 dicembre per un importo residuo di 5.000 euro Calcolata la data del 23 marzo eh, 2021 eh, e che rientrano, quindi, nell'annullamento degli atti in maniera automatica, tutte le tipologie di debiti anche non di natura contributiva o tributaria. Uh, e quindi le somme pagate prima dell'annullamento naturalmente restano incamerate senza possibilità uh, di, risurso, uh, di rimborso uh, e la norma uh, diciamo nello stralcio automatico prevede i ruoli anche di, uh, di importo originario superiore ai 5.000 euro ma che ad esempio a seguito di un provvedimento di scrap o di un pagamento parziale uh, siano scesi sotto la soglia dei 5.000 euro uh, passiamo a uh, due che troviamo su Ufficio Tributi: il primo a firma di Stefania Zammarchi: il concessionario non è legittimato a stare in giudizio per il ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dal comune. Abbiamo visto anche settimana scorsa in rassegna questa casistica. Generalmente gli atti quindi conseguenti all'attività di controllo e accertamento. Eh, diciamo eh, so, sono intestate al concessionario però quando invece sono intestate all'ente eh, quindi si ha un'attività di supporto eh, è diverso eh, il secondo articolo invece sempre al stesso autore va, eh, analizza il valore delle aree fabbricabili e i valori delle delibere eh, comunali quindi hanno effetto retrattivo nella determinazione dell'imu ehm, in conformità in ta, con quelle che erano le disposizioni del i contribuenti si trovano in difficoltà naturalmente nell'ambito dell'analisi del, eh, di quella che è il valore da attribuire alla, all'area e quindi viene fatto il punto su questo ulteriore eh, aspetto. Eh, passiamo ad eh, un articolo mh, sempre nella pagina di Italia Oggi a cura di Nicola Fuoco, ogni questione sulla TIA compete al giudice ordinario, eh, il quale fa il punto che, eh, a fronte degli interventi interpretativi in materia di giurisdizione sulle tariffe di igiene eh, ambientale, naturalmente ogni questione sugli avvisi di pagamento di queste entrate è attribuita alla giurisdizione ordinaria ed è quindi eh, diciamo, eh, il frutto di quello che viene ribadito nella CTR del Lazio, nella sentenza 623 del. 2021 che richiama poi la cassazione eh, 1839 del eh, 2020 eh, concludiamo con un articolo sul sito daniele che fa riferimento al eh, nuovo calendario per le rate della pace eh, fiscale e quindi ci riporta puntualmente quelle che sono eh, le eh, modifiche seguite al decreto sostegni bis con cui è stata approvata appunto la possibilità per tutti i contributi di far fronte alle rate scadenti nell'anno 2020 con un nuovo programma eh, con un nuovo cronoprogramma che appunto vede il 2 agosto per le rate sospese originariamente il 28 febbraio e il 31 marzo al saldo e stralcio, il 31 agosto per la rata della rottamazione terreni in scadenza il 31 maggio, il 30 settembre per la rata della rottamazione del saldo stralcio per il 31 luglio 2020, e il 2 novembre per la rata del 30 novembre 2020. Oggi siamo andati un po' più lunghi, vi chiedo scusa, ma c'erano molte Cosa che mi faceva piacere segnalarvi vi saluto e vi do appuntamento a domani